0: Das digitale Sofa. Der Podcast von Chemweb
1: mit Oliver Kämmern.
0: Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Sofa aus den Chemweb-Studios in Mainz. Heute zu Gast Matthias Mermesheimer von Sapite. Hallo, okay. Grüß dich. Tag. Und? Bequem? Ja.
1: ja, schön. Mensch, tolles Sofa hier.
0: Andreas. Äh Kulpa hat gesagt, es wäre kuschelig.
1: Ja, das ist also definitiv. Also nicht nachts mal wieder in Mainz eine Play besuche, Kommst du zu uns? Das wir ja, definitiv kennen.
0: eine gute Adresse hier, Ja. Sapite ja. Zapite hat vor drei Jahren einen Startup-Slam gewonnen, ehrlich ja, gesagt, ja. mit so einem Thema, Cybersicherheit.
1: Wie kam das denn? Ja, das ist eigentlich lustig, weil es ging eigentlich gar nicht mit dem Startup-Slam. Also wir sind wirklich erst seit drei Jahren am Markt, das muss man dazu sagen, relativ stark wachsendes Unternehmen hier in Mainz. Das Thema war eigentlich gar nicht Cybersicherheit, sondern wir waren ein junges Team, die gesagt haben, wir gehen in den Markt rein, wir versuchen Sicherheitslösungen äh, zu bauen, wobei unser Thema eigentlich nicht die Sicherheit ist, wie man es so kennt, also wir stellen keine Firewalls her, wir konfigurieren keine Firewalls, wir machen keine Virenscanner, sondern wir bauen Software für sicherheitskritischen Einsatz, ja, also eine Software, die so gut funktionieren muss und so sicher funktionieren muss, dass man ihr eben auch wirklich wichtige Aufgaben zutraut. Ja, zum Beispiel bei einer Bahn die Weichenschaltung, ja, Weichensteuerung oder wenn eine Rakete zum Mond fliegt. Das ist also Software, da muss man sich drauf verlassen können. Sonst hat man ein Problem. Die Art von Software bauen wir. Und wir wollten einfach mal zeigen, als wir uns neu gegründet haben, mit dem, was wir halt schon hatten, was wir können. Und haben eine Software zusammengestellt für den medizinischen Bereich, für die Unterstützung von Psychotherapien, also sichere Kommunikation zwischen einem Patienten und einem Therapeuten. Also noch nicht nur zwischen einem, sondern einer ganzen Klinik zu all ihren Patienten. Und das haben wir eben als Produkt mal fertig gebaut und haben es eben vorgestellt und gesagt, das wäre eigentlich toll für den Markt und so. Ein bisschen zur ja, Alternative, möchte ich nicht sagen, aber einfach mal auch ein Konzept, was sich in diese Telematik-Infrastruktur eben dann eben auch richtig einbettet. Und äh, ja, da haben wir einen Startup-Preis mitgewonnen. Ja. War gar nicht so unser Fokus.
0: Gut, aber jetzt sage ich mal als Startup, sich mal hinzustellen und mal schnell im Thema Sicherheit ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, das macht man ja nicht so aus dem Stand. Was ist denn so... Der Hintergrund ja, oder Heritage, das ihr seid ja der erfahrene Hasen.
1: Ja, die also die Historie ist schon so, dass also einige der der Kollegen, die ich die die Sapito mitgegründet haben, durchaus schon mehrere Jahre in diesem Themen halt eben auch schon zu Hause waren, also Software entsprechend schon gebaut haben. Also Anfänger sind wir in dem Bereich wirklich nicht. Das kann man also jetzt nicht sagen. Aber die Firma ist schon neu. Also wir wollten bei Null anfangen. Wir haben also es ist keine Ausgründung in dem Sinne oder so, noch kein Thema, was wir mitgenommen haben, sondern Wir fangen neu an als ja, deutsches Unternehmen, lokales Unternehmen und wollen eben für Behörden und medizinische Einrichtungen, also die, die auch wirklich diesen Bedarf an sicherer Software haben, eben da ein Lösungsportfolio als Alternative eben zu, zu Großkonzernen anbieten. Und das hat relativ gut geklappt. Das sind wir erstaunt darüber, wie gut wir da eingestiegen sind.
0: Was für, ich sag mal, Berufsprofile arbeiten? denn Bei dir sind das ja. Entwickler, ehemalige Hacker.
1: <lacht> Wer macht denn sowas? Ja, alles so ein bisschen. also Ja, wir haben Entwickler, wir haben richtig Techies, also die die wirklich auch dann äh, das Handwerk auch gelernt haben und auch verstehen und anwenden können. Aber ein großer Bereich ist auch bei sicherheitskritischer Software die richtige Integration. Das heißt, wir haben auch einen großen Bereich bei uns, der Beratung eben hat und das ist dann wirklich klassische Beratung von Projektmanagement über Testmanagement, Anforderungsmanagement, die einfach helfen, so eine kritische Software, die vielleicht ja, also mit, mit Bürgerdaten oder mit Patientendaten im großen Stil eben umgeht oder die von ein, einer Einrichtung in eine andere transportieren muss, das muss groß gemanagt werden. Und diese Rollen unterstützen wir eben auch. Das ist eigentlich eher so die High-Level-Beratung, die man an der Stelle hat. Architektur ist ein ganz großes Thema, weil in der Regel hinter so einer Lösung auch immer sehr viele detaillierte Fragestellungen stehen, die Gesamtarchitektur passen muss. Also das Softwareprodukt an sich alleine macht nicht die Sicherheit aus, sondern es ist alles drumrum, dass es halt integriert ist.
0: Ja, jetzt haben wir gerade in letzter Zeit ja, oder Kollegen ja, aus der Bundesregierung leidvoll erfahren müssen, wie es ist sozusagen, da ein Problem zu haben. Ähm, was ist denn da, erklärt das vielleicht mal, also ich rede davon, dass ja sozusagen das Intranet, wenn man so will, ähm, Behörden. der Behörden ja. gehackt worden ist. Das ist ja jetzt mal, ehrlich gesagt, kein so ein einfach so ein, so ein... So ein Schüler Luschi-Ding gewesen, sondern was ist denn da genau passiert? Vielleicht kannst du erst mal erklären, was da genau
1: passiert ist. Also offensichtlich ist in der Tat eine, eine, kein, kein so einfaches äh, Luschi-Ding. Also was ist das, das sogenannte IVBB, meinst du, diesen, was jetzt durch die Medien eben ging, ja? Das ist der Informationsverbund Berlin-Bonn. Also da sieht man auch, wo es herkommt. Also von ursprünglich Anfang 90er Jahre, ähm, wo da eben ein Informationsverbund aufgebaut wurde, wo jetzt eben Daten abgeflossen sind. Von der Technologie her, so wie man das von außen eben über die Berichte halt liest, ist es ein virtuelles, privates, also es ist ein privates Netzwerk. Das heißt, von außen kommt man da jetzt so nicht wirklich rein. Das muss also schon eine harte Attacke gewesen sein, die hier an dieser Stelle eben gefahren wird. Da muss jemand wirklich Gehirnschmalz reingesteckt haben, geplant, dass er eben dann auch Daten abfließen können aus so einem, so einem Bereich. Das ist nicht so trivial. Wenn du sagst, es war nicht von außen, das heißt von innen oder könnte von ihm sein. Ich kenne die Attacke selber nicht und weiß auch nicht, wie das da ist, aber zum Beispiel, wenn man halt eine gesicherte Infrastruktur hat und auch ein VPN, also wenn wir von der Sapite zu Chemweb jetzt sagen, wir bauen eine sichere Infrastruktur auf, dann kryptieren wir und moderne Kryptostandards sind so sicher, dass man da von außen so direkt jetzt erstmal nicht rein kann, sondern man muss Angriffsziele finden, entweder bei dem Punkt, wo wir die Verbindung aufbauen oder man muss reingehen um äh, Daten abfließen zu lassen. Und eines von diesen Szenarien ähm, muss an dieser Stelle eben dann auch professionell durchgeführt worden sein. Ich habe ein Beispiel für dich. Soll ich das mal zeigen? Yeah. Ja, dann, sag ich mal hier. Habt ihr mal was mitgebracht? Auf, das ist mal. Was würdest du denn sagen, was das hier ist, so das Publikum? Ich kann das gleich mal hier. Ja, wisst ihr, das kannst du mal in die das Kamera mal, ich mache mal hier mit Rät, unserer. Was ist das? Router-Switch. Router-Switch, genau. ist ein relativ einfacher äh, ein Switch eben. Ja. Also Netzwerkkomponente. Man nutzt das früher. LAN partys wer die mitgemacht hat, halt, äh, nutzt man diese Geräte um mehrere Rechner hier halt anzubinden. Was wir hier jetzt haben, ist ein äh, manipulierter Switch. Das heißt, wenn ich mir, ich mache das mal ganz kurz, ich habe einen Schraubenzieher mitgebracht ich schraube die mal ganz kurz auf. Und äh, dann schauen wir mal, was sich da drin versteckt, weil es ist an dieser Stelle nämlich wirklich eine Hardware, in die eingegriffen wurde. Hier findet sich nämlich... Ich erkläre das mal, mal für unsere Audio-Zuhörer, ja. also... Also neben der normalen okay. Hardware kommt hier jetzt ein kleines Teil zum Vorschein. So ähm, das, für äh, das ist ein Einplatinenrechner, ein Raspberry Pi, kann ja. man die Varianten entsprechend damit. Äh, also ein Rechner, der hier quasi eingebaut wurde in diesen Switch. Und ähm, ja, was macht dieser Rechner? Dieser Rechner hat eine WLAN-Karte drin dieser Rechner hat einen eigenen Prozessor und Rechenleistung drin. Das heißt, ich habe hier in diesen Switch eine aktive Komponente mit reingebracht. Und wenn ich diesen Switch hier jetzt irgendwie an euer Netzwerk anschließen würde, und das passiert hier und schon mal, wenn man sagt, Mensch, ich habe hier nur eine Dose, ich hänge mal so einen Switch dran, dass ich acht Verteilerdosen habe, dann schaltet man unbemerkt eben genau diesen vollständigen Server mit ein. Und dieser Server hier, der ist jetzt so konfiguriert, der hat eine WLAN-Verbindung, sobald er Strom bezieht. Das heißt, ich kann mich wunderschön draußen in meinem Auto hinsetzen und über die diese WLAN-Verbindung zu diesem Rechner über die Verteilerdose in das Netzwerk der ChemWeb dann eben rein und mich in aller Ruhe halt umschauen, ja.
0: Komm, jetzt erzählst du uns doch hier ein bisschen nee, das ist Hollywood. Nee, also, das ist in der Tat so.
1: Es ist hier sogar noch ganz, eine ganz interessante Sache, weil wir hier mal das so konfiguriert, dass dieser Rechner noch einen, noch einen Übergang erstmal in das Tor-Netzwerk, also vielleicht im Volksmund bekannt als Darknet, ja. ja aufbaut und dass ich da quasi auch so quasi bei euch einsteigen könnte, wenn diese Komponente ans Netzwerk kommt, dass man es auch nicht nachvollziehen kann. Ja, dass man wirklich schon extern halt ähm, hier und ich hätte einen voll funktionsfähigen Rechner hier, ich könnte äh, Bildschirme von euch quasi abrufen, ich kann auch in eure Server rein. Ich habe vor allen Dingen alle Zeit der Welt, um das zu tun, weil ich eine direkte Datenverbindung eben in die sichere Infrastruktur hier habe. Das ist ein relativ gängiger Attack, an die denkt man nicht so, weil ich sage mal so, das ist jetzt Studenten-Level, ähm, was ich hier habe, das kann jeder für 30 Euro bei Amazon bestellen und zusammenbauen. Wenn man da ein bisschen mehr rein investiert, sind diese Devices deutlich kleiner, deutlich professioneller, sehen vielleicht aus wie ein USB-Stick oder ähm, noch wesentlich einfacher. Ja. Okay, Das heißt aber im Umkehrschluss
0: auch, dass jemand wirklich vor Ort sein muss, um so ein Gerät in der Behörde in einem Serverraum vom, keine Ahnung, Bundestag ja. zu installieren. Das, genau. Okay. Das, okay. Äh, wenn das, die das Behörden, ist eine andere dann, Dimension.
1: Äh, ja, was heißt installieren? Also wenn man sich vorstellt, wo könnte man so einen Switch einfach mal unbemerkt reinbringen? Schulungsräume wo Leute halt Zugang einfach haben oder oder eine Mensa, eine Cafeteria oder oder in einer Universität, in einem, in einem Raum, also in einem Klassenraum von der Universität, da wird so ein Ding noch gar nicht auffallen, wenn man es einfach einsteckt, Klar, die Studenten verteilen ihre, ihre Daten untereinander. Das sind so Punkte, wo man halt einfach schauen muss, wie kann ich diese Hardware einbringen. Sie muss irgendwie eingebracht werden, sicherlich. Und sie darf danach einfach lange Zeit nicht auffallen. Je länger sie nicht auffällt, desto mehr, ähm, ja... Zeit hat, der Angreifer quasi in aller Ruhe sich im Netzwerk umzuschauen und dann auch ab und zu mal sicherlich äh, kritische Daten eben zu beziehen. Okay.
0: Das heißt also, wir nutzen ja ja auch äh, VPNs. Was, was ist denn der, der Tipp vom Profi? Ähm, jetzt kann ich natürlich mal gucken, ob neue Geräte auf ja, einmal bei mir okay. im Schulungsraum rumstehen. Ja, Oder, äh, nein, aber was jetzt mal, äh, Spaß beiseite, was, was kann man denn äh, unseren Zuschauern da draußen sagen? Was sind denn so die, die klassischen... Äh,
1: einfachen Sachen, die man machen kann. Um also das erste ist, erstmal gibt es mehrere Ebenen, auf denen man das eben unterscheidet. Die Erst, erste Ebene, für mich immer die wichtigste, immer Prophezei, ist Awareness. Wenn ein Mitarbeiter ein USB-Stick auf dem Boden rumliegen sieht oder eine Hardware hat oder auch eine Hardware, die jetzt nicht über einen Weg hier reinkommt, wie man es erwartet. Also sprich, du bestellst bei deinem Anbieter Hardware, dann installier die Hardware. Also geh nicht davon aus, dass die äh, manipuliert ist. Aber wenn sie auf einen Weg reinkommt, den du dir jetzt nicht erklären kannst, kritisch hinterfragen. Weil diese Hardware ist schnell hergestellt und äh, man hat, wie gesagt, dann die Einfallstore relativ schnell Gemacht. Also die Awareness ist der erste Punkt, den man hier beachten muss. Man muss einfach wissen, dass auf diese Weise Angriffe gefahren werden können. Mhm. Wenn wir dann schon eine kritische Infrastruktur haben, das heißt, wenn das jetzt ein absolutes Desaster für euch wäre, wenn so etwas passiert, Jetzt ist man auf die Frage, welchen Auswirkungen hätte das, wenn hier jemand im Chemweb halt umschaut. Ja, kann ich mir schon denken, dass du da beobrückt bist. Ja. Ja, klar. Aber der, der Punkt ist ganz einfach, wie wichtig ist sind hier weitere Maßnahmen? Natürlich kann man netzwerkmonitoring tools also man kann, Software kaufen, die das Netzwerk kontinuierlich quasi überprüft, ob solche Eindringlinge, weil es ja de facto ein Fremdrechner, den ich ja angeschlossen habe, der irgendwie unbefugt sich hier letztendlich ein, dann investiert man aber, ja. Das können durchaus dann halt für so Netzwerke schon größere Beträge werden, das wiegt man dann halt entsprechend des Schutzbedarfs eben ab, ja. Ähm,
0: wenn man da jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt Profi ist und jetzt das hört und sagt, oh, ähm, wo, wo wendet man sich dann
1: hin? Gibt es da Stellen irgendwie? Äh? Ja, also wenn so Hardware gefunden wird, das ist definitiv, dann kann man von Straftaten ausgehen. Also ja. definitiv äh, 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 sollte man sich an die Polizei wenden, an die örtliche Polizei. Die hören einem auch durchaus zu, wenn man solche Hardware halt findet, ja. die manipuliert ist. Oder wenn man irgendwo äh, USB-Sticks mit Viren findet, die, die offensichtlich äh, da platziert wurden, dass sie hier äh, quasi angeschlossen werden. Da gibt es ja. dieses typische Beispiel, liegt ein USB-Stick, Rum, da steht drauf, Ollis Urlaubsfotos. Für alle hier vermutlich interessant, jeder würde den Stick reinstecken und dann äh, hätte man sofort sich ein Virus gefangen. Wenn man diese Art von, von äh, ja, ich sag jetzt mal, Modus operandi feststellt, dann ist das dann liegt eine Straftat vor und dann muss man es auch entsprechend dann halt auch behandeln und die Polizei behandelt das auch entsprechend. Mhm.
0: Ähm, gibt es denn, also sag ich mal, präventiv was, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich erkenne vielleicht so ein Device erstmal so gar nicht, also welche, ähm, wo, wo kann ich mich denn dahin wenden oder gibt es Webseiten, wo man wo man da vielleicht auch mal ein paar Tipps kriegt jetzt über das hinaus, was du erzählt hast?
1: Ja, sicherlich. Also wie erkennt man ein Device? Das ist, das ist schwierig, weil wie gesagt, ich habe jetzt hier das, das dilettantischste Beispiel, was ja. innerhalb von zehn Minuten zusammengeschraubt war und konfiguriert ist, ist, wenn wirklich ein Angriff auf eine kritische Infrastruktur und da ist eine Organisation hinten dran, die Zeit hat, das vorzubereiten, dann ist es fast unmöglich, das, das optisch halt zu erkennen. Ja, Man kann man kann natürlich schauen, baut sich hier irgendwie ein WLAN auf, baut da sich eine Funkverbindung auf oder fließen da Daten über mein Netzwerk ab, die ich vielleicht nicht zuordnen kann, einer meiner Anwendungen. Das sind alles Mechanismen, die man fahren kann, aber man ist erstmal, und dem muss man sich auch bewusst sein, gegen die Art von professionellen Angriff hilflos. Mhm. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Also zielt die Awareness und wenn äh, eine Gruppe wirklich probiert, geplant ins Netzwerk einzudringen und die haben Zeit. Der Faktor ist immer Zeit. Ja. Ich kann nicht heute mich vorne hinstellen, kann bei dir Daten abfließen. Das ist, das ist ein Szenario, das denkt man immer so, dann mache ich eine Firewall äh, und dann wird das abgeblockt. Das, das ist auch effizient. Also Wenn man eine Firewall aufbaut, für alles, was von außen so reintrudelt den ganzen Tag, das wird dadurch gut geblockt. Aber wenn jemand wirklich Zeit investieren möchte, sich die Frage stellt, wie komme ich hier an die Daten von diesem Unternehmen ran? Und eben sich überlegt, wo kann ich hier so Geräte einbringen, äh, ist, äh, ist die Angriffsfläche immens, die gegen so ein Unternehmen ist. Ja? Und da gibt es kein Patentrezept.
0: Das ist jetzt quasi Worst Case, wenn jetzt schon worst case. Äh, ja, Also sage ich auch mal, dann brauchen wir wahrscheinlich auch Daten, die äh, so wertvoll sind, dass jemand so viel Zeit auch nimmt. Ne? Ähm, aber es gibt ja schon deutlich einfachere Attacken, die äh, gefahren werden. Jetzt gerade. Die Kollegen von GitHub haben das ja jetzt auch im Februar erfahren. <lacht> ja. Das heißt, es reicht eigentlich auch schon, wenn mich jemand
1: erstmal quasi bewegungsunfähig macht. Genau, ja. Also ähm, die, du sprichst die Denial-of-Service-Attacken ja. an. Also die die, ähm, also mit dem, also eine Attacke, die dem Ziel dient, deinen Service hier zu blockieren, zu behindern, im schlimmsten Falle sogar ähm, komplett zu zerstören. Und es sind halt Attacken, die von außen gefahren werden. Es ist in der Tat ein ganz anderes Kaliber, was wir hier haben, weil vor diesen Attacken man sich so erstmal auch gar nicht schützen kann. Die kommen dann irgendwann, auf die kann man sich aber gut vorbereiten. Das ist der andere Punkt. Das heißt, da hat man natürlich schon Chancen, äh, etwas dagegen zu tun. Ähm, wie funktioniert so eine Attacke? Ich versuche das, mal, glaube ich, mal bildlich zu beschreiben. Ich überlegen wir uns mal, wir haben hier jetzt gerade das digitale Sofa am Laufen, ja, wie könnte man das jetzt jetzt stören? Wenn jetzt jemand von den Gästen zum Beispiel mal auf eine Studentenparty anrufen würde, sagen, ey, da unten beim Olli im Fernsehstudio, da gibt es eine Party, da gibt es äh, Freibier, ja. Wir hätten hier sofort zehn Studentenkrölen stehen. Dann wäre diese Show hier erstmal sabotiert. Ja. Och, weiß, oh, weiß ich ich das auch ganz lustig. Ja. Aber <lacht> wir werden wir werden zumindest mal fünf Minuten, denke ja. ich mal, wenn wir, mal, wir hier einfach mal aus dem, aus dem Ruder. Heißt,
0: wir ja. hätten ja Denial-of-Service. Genau, wir den hätten of, of service Das ist ein relativ okay.
1: einfacher, ein gezielter. Wenn der noch mal passieren würde, dann würde man, glaube ich, irgendwann, sobald man die Studenten draußen schon hört, könnte man die schon abwehren, ja? Oder Und beim dritten Mal wird man vielleicht schon sagen, Studenten kommen ja erstmal so, wenn Show hier läuft gar nicht mehr rein. Das heißt, typisches Szenario, wenn das so äh, ein gleicher Oper, Modus operandi ist, wo du auch äh, quasi Möglichkeit hast, dagegen einzuwirken, dann kannst du das auch tun. Also auch bei einem Denial of Service, da gibt es eine Möglichkeit, die man hat. Es gibt aber auch dann komplexere Szenarien. Ja? Wenn ich nämlich zum Beispiel das Schild jetzt nicht, ich rufe nicht Studenten an und du siehst, dass das Studenten sind, sondern ich gehe raus an die Bushaltestelle und hänge Schild an, heute bei ChemWeb Freibier. Und dann kommen ganz unterschiedliche Leute, ganz unterschiedliche äh, Personen auf einmal hier rein und wollen, 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 äh, hier, äh, ja, wollen hier ein bisschen mitfeiern, ja. Und ähm, da, dann wird es natürlich kritisch zu unterscheiden, ist das jetzt so eine Angriffsgruppe oder ist das vielleicht ein Kunde, der da kommt oder ist das hier jemand, der bei der Talkshow mit teilnimmt. Das ist halt, ähm, dann wird es schon schwieriger ja? und ein Desaster. Und das ist momentan das Kaliber, was wir aktuell haben, ist, wenn ich beim Spiel der 0,5 war, ne, draußen das 2 auf 3 Meter Plakat heute bei Olli Freibier, ja. Und dann richtige Menschenmassen hier, weil die du da nicht aufhalten kannst und dann nur einen Schaden hier drin erzeugst, der vermutlich auch irreparabel ist, wenn dir äh, eine große Summe von Fans quasi denken, sie kriegen hier was zu, zu trinken. ja. Und äh, letztendlich genau das Übertragen der digitalen Welt passiert bei den Night-of-Service. In einfachen Fällen ähm, motiviere ich Rechner, Angriffe zu machen, 5, sechs, zehn. 1000. Also schon, man braucht schon eine größere Anzahl, bei denial of Service, man braucht schon eine, eine, eine größere Anzahl ähm, von Rechnern, die ich parallel motiviere. Ähm, man nennt dann diesen Zusammenschluss ein sogenanntes Botnetz. Das heißt, ich erzeuge mir erstmal Rechner. Die, ich, die werden dann auch feindlich übernommen. Das heißt, man sucht quasi von außen irgendwie über über Angriffe, äh, versucht man Rechner zu übernehmen in einer großen Summe, ja also mehrere hundert, und die dann alle zu einem Zeitpunkt auf das eigentliche Angriffsziel eben dann äh, Requests und Daten eben losschicken, dass der Eingang, also die Eingangsschnittstelle dieses Services, also die die die, die, die Website oder was auch immer da de facto angegriffen wird, dann für alle anderen, unerreichbar bleibt. Ja, Und die Angriffe, die wir jetzt haben, das ist nochmal ein neues Kaliber, weil wir haben hier wirklich jetzt ähm, Anbieter, da hat man es gar nicht mehr nötig, dass man selber sich ein Botnetz kapert und versucht selber möglichst viele Rechner für einen Angriff quasi zusammenzuziehen, sondern man geht einfach ähm, ins, ins Darknet, also man geht äh, in den in, in Handelsplatz, der, äh, der quasi ähm, äh, ein Dienstleistungsangebot ermöglicht, um hier immense Rechnerkapazitäten zu erwerben. Das heißt, ich kaufe mir diese Kapazität für einen Geldbetrag, um einen Angriff auf ein einzelnes, äh, auf ein einzelne Webpräsenz oder auf einen einzelnen Server quasi zu fahren. Das ist also ein reines Dienstleistungsangebot, was hier ähm, bezogen wird. Und es ist noch nicht mal illegal, Rechnerleistung zu kaufen.
0: Ist es denn illegal, gute Frage, ist es denn illegal, so eine Dinner-of-Service-Attacke zu fahren? <lacht> Welcher Tatbestand? das? <lacht> ja, ist es denn erfolgt, ja. Weil die einen sagen, das ist
1: ein viraler Erfolg, wenn die Leute von 05 zu uns Bier trinken kommen. Ja, ja klar. Ja. Ist es, ja, also ja. Genau, ist es ist eine Ansichtssache, Genau. Das ist auch genauso der Punkt. ist eine Ansichtssache. Vielleicht freut sich ja auch der, der angegriffen wird über den, über den, über den Fall, dass er jetzt gerade so viele Requests hat und mal sein Angebot mal testen kann, wie sich das bei den Dingern aushält. Ähm, wenn de facto wenn ein Schaden entsteht, ist es ist, es, ist es ein, was illegales. Also wenn ich dir Schaden möchte, ist das grundsätzlich erstmal eine, 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 eine Aktion, die 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 den illegalen Hintergrund hat. Das heißt, wenn da wirklich äh, nachweisbar eine, eine Attacke halt gefahren wird, um einem Unternehmen hier Schaden zuzufügen, dann haben wir es auch mit einer Straftat zu tun. Mhm. Ja und ähm, nur wie gesagt, die ist es halt so, man kriegt halt die 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 Mittel, die man dafür braucht, die kann man äh, de facto sehr einfach heutzutage erwerben, wenn man halt eben weiß, wie, ja, also wie man da eben Zugang halt hat.
0: Und ähm ist, ist, was ist die Motivation der Leute? ist einfach zu, zu zeigen, ich, ja. wer kann, der kann.
1: Also weil, äh, nehmen wir mal Beispiel GitHub. Also ja. GitHub ist ja, wie soll ich sagen, so eine das Zentra, die zentrale Austauschplattform aller, aller Softwareentwickler, könnte man sagen, also weltweit zentrale Austauschplattform. Also jeder, der irgendwie ein Stück Software sagt, Mensch, das ist toll, stellt es da ein, andere können es beziehen. Also so eine Austauschplattform für für ja für Entwicklerleistungen, für für, für Code bestandteile quasi. Ja. Und ähm, mit einer riesen Attacke war die 10 Minuten down. Ja, jetzt was was bringt, wenn mal alle Entwickler weltweit mal 10 Minuten nicht auf ihr GitHub anschauen können. Ich glaube, es ist keiner dabei irgendwie, ähm, äh, also es hat keinem irgendwie richtig wehgetan, aber man hat doch mal mit dieser Attacke gezeigt, dass das weltweite Entwickler nicht also alle Leute, fast alle, die sich irgendwie professionell mit IT beschäftigen, mit so einer Attacke lahmgelegt werden können. Das ist mhm. ein, definitiv eine Art von Prestige-Attacke. Ja. Ja. Ja, vor zwei Jahren
0: äh, im Prinzip wie ist da der eigentlich der Dünn, glaube ich, ja, ja, wo Teams, dann ja. Twitter, Netflix und sowas ja. drüber gelaufen sind. Das war ja dann schon äh, tatsächlich
1: auch kommerzieller Schlag. Das war dann wirklich dann war ein Angriff auf das Ziel. Wie gesagt, jetzt bei, bei, bei GitHub oder auch bei den Webseiten. Das ist eher Machtdemonstration. Da zeigt man wirklich, wenn ich äh, es schaffe, mir eine Cloud zu mieten, weil wir haben ja. wirklich Rechenleistung gemietet. die haben Geld bezahlt, haben so eine Menge Rechner bekommen, da eine Service-Attacke dann eben gefahren und dann war das Ding down. Das war also in dem Fall jetzt eher ein Prestigeangriff.
0: Okay, ähm, war das dann vielleicht auch eine Machtdemonstration, von den Betreibern von GitHub, dass das so schnell beendet wurde?
1: <lacht> da ja. kenne ich Github so ein bisschen weniger. Also, ja. Aber äh, ist das nicht, also ich mein, finde es erstaunlich,
0: dass man das so schnell in den Griff kriegt. Ja, ja klar. Also, der,
1: also der Punkt ist, es ist halt, wie gesagt, stell dir vor, wie, 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 das, wie könntest du eine Masse von von Fans aufhalten, die vom Fußballstadion jetzt hier rüberlaufen? Es gibt Maßnahmen dafür. Ja? Also wenn, wenn du es so richtig machst, wenn du die Straße abregeln kannst, wenn du Schilder hochhältst. Und das Gleiche gibt es in der digitalen Welt auch. Und wer professionell aufgestellt Also wie gesagt, das ist ja bei Github, da ist ja wirklich die Elite, der der Entwickler ist da, ist da unterwegs. Und dafür providen sie es auch. Und das ist also finde ich durchaus äh, verständlich dass man auch schnell eine lösung hat gefunden hat ist übrigens auch der wichtigste punkt dass wenn was passiert man einen geeigneten lösungsweg eben für solche hat. Ja. also gibt es ganz böse beispiele wo ähm, wir attacken haben die naja sag ich mal mittelmäßig professionell oder mittelmäßig schlimm sind aber die Reaktion von derer, die dann darauf reagiert haben, ja, die hat äh, richtig, richtig dann äh, Schaden angerichtet. Ja. Beispiel Krankenhäuser. Ja. Also Virenbefall im Krankenhaus. Was macht der IT-Administrator? Oh Gott, wir haben Virus, fährt die ganze IT runter, inklusive opsa ja Also so Szenarien äh, entstehen dann einfach, wenn äh, die, der richtige Umgang mit so, mit so einer Attacke einfach auch nicht äh, von Seiten der Administration quasi geschult ist. Okay.
0: Gute Überleitung. Also was ist die Empfehlung des, des Profis? Also, ähm, also richtig davor schützen kann ich mich nicht. Das haben wir gelernt. Aber ich kann sozusagen die die Gegenmaßnahmen trainieren. Genau, man kann ja? die genau Awareness. Ja. Das ist genau der Punkt, den ich wir da man, haben. Den zwei haben Meter Tür stehe mal. Ja, genau. Sicher.
1: Telefon immer abspeichern. Ja, man kann also ja. es, es gibt also die ich sag mal so die die Awareness, was wirklich diese direkten äh, Angriffe von außen. Also jedes Unternehmen hat eine Firewall. Also egal wo wir auch hinkommen, wo wir auch beraten, Also muss man davon ausgehen, dass diese 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 Awareness von ich muss mich schützen vor so Angriffen von außen. Ähm, ich brauche dann eine Mauer. Ich brauche da eine Schutzfunktion. Die ist im digitalen Bereich deutlichst höher als, ich sag mal, im analogen Bereich. Also jeder hat eine Firewall, nicht jeder hat eine Alarmanlage im Geschäft. Ja? Das ist also da schon deutlichst hoch. Aber die Frage ist, was ist dann, wenn wirklich was passiert? Und da kommen wir eher so schon fast in organisatorische Themen, Notfallpläne. Ja? Also was was mache ich wirklich, wenn ich sage, okay, ein Rechner vom vom, hier vom vom Geschäftsführer, der Rechner ist jetzt mit dem Virus infiliert. Muss ich gleich die ganze IT vom Unternehmen runterfahren? Muss ich gleich eine E-Mail an alle meine Kunden rausbringen? Äh, ist, da muss man den richtigen Modus finden, wie man dann an der Stelle einfach umgeht. Und man sollte das einfach mal trainieren. Ja, wie, wie eine Feuer, Feuerübung. 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 Okay. Feuerübung. Ja. Kann man auch so machen, ja. Ja,
0: ja ein guter Tipp. Du hast eben kurz in so einem Nebensatz erwähnt, dann geht man mal schnell ins Darknet und mietet sich mal ein paar Rechner, um jemand anders anzugreifen. Ähm, das ist ja sowas Mystisches, das Darknet. Das Darknet. Da ja, ja. hört man ja überall. Ähm, vielleicht kannst du da erstmal kurz ähm, mal erklären, was das ist, wie man reinkommt. Ist das schon illegal, wenn ich dann eingehe oder nicht? Wo kommt das überhaupt
1: her? Ja, interessanterweise ist es ja nicht. Also Darknet ist natürlich ein sehr dunkler Begriff, ja. De facto steht natürlich, dass man einfach ein Netzwerk geschaffen hat, was sich der Struktur des Internets bedient aber einfach verdeckt darauf operiert. Und zwar durch Kryptomechanismen. Also es ist quasi, wenn wir zwei über das Darknet oder eben über solche ähm, Mechanismen kommunizieren würden, dann, wär die, äh, äh, dann wären da mehrere Mechanismen, die quasi Kommunikation zwischen dir und mir verschleiern würden. Das geht über mehrere Stellen. Na? Da kann man also diesen direkten Weg nicht nachvollziehen. Dann wären die Pakete kryptiert und würden auch klein sein. Also nicht so, dass es irgendwie auffällt, dass wir zwei hier miteinander kommunizieren. Also wir hätten eine Möglichkeit, anonym miteinander zu kommunizieren. Das ist per se nichts Illegales. Ganz im Gegenteil. Also durchaus werden diese Technologien auch verwendet und wenn Unternehmen untereinander eben Daten austauschen oder Kommunikationsstrecken aufbauen, das ist eine etablierte Technik. Das Darknet ist per se nichts, nichts Illegales. Aber da wir da eben eine Plattform haben, wo... Player anonym eben Kontakt äh, aufnehmen können. Das heißt also, äh, wenn ein Angebot da ist, wenn ich sage, okay, mich interessiert dieses Angebot, dann weiß erstmal der, der das Angebot anbietet, nicht, wer ich bin und ich weiß auch nicht, wer der andere ist, weil eben diese Mechanismen, dieses Routing über mehrere Hops, diese Kryptomechanismen einfach ähm, das verhindern, dass sich die Kommunikationspartner eben direkt kennen und vor allen Dingen, was da wichtig ist, auch kein Dritter eben von dieser Kommunikation den mit Wind bekommt. Und das ist letztendlich. Grundlage, dass man eben dann noch illegales Geschäft drüber fahren kann. Das Geschäft, worüber ich eben gesagt habe, dass man zum Beispiel jetzt Cloud-Dienste kauft, die dann auch mal so, ich sag mal, zwiespältige Software laufen lassen, wie zum Beispiel eine, die eine Denal-Service-Attacke fahren kann. Das ist so, das ist der typische Graubereich, weil da ist an sich nichts illegal. Daran, dass ich äh, zum Beispiel über das bekannt glaube ich, das Tor-Netzwerk, das ist so, muss man sich ein bisschen vorstellen, wie, wie der Tor-Browser ist bekannt, also wirkt sich da wie ein Internetbrowser, aber baut halt im Hintergrund eben einen Zugang zu diesen kryptierten ja. zu diesem verschlüsselten Teil des Internets auf, wo man dann anonym sich bewegen kann. Und ähm, da gibt es dann auch, sagen wir mal, so Startpunkte, so ähnlich wie, wie ich will, also Suchmaschinen gibt es da nicht wirklich, weil das ist ja alles anonym. Das heißt, man hat da nicht so die Suchmaschine wie Google. Das funktioniert in diesem Darknet nicht. Aber es gibt schon so Punkte, die man, Adressen, die man eben kennen kann, äh, wo man drauf von da aus eben zu weiteren Adressen quasi weiter verlinkt wird. Und so baut man sich dann da ähm, seinen, seinen eigenen Weg durch das Darknet auf und findet dann auch ab und zu äh, quasi Angebote, wo man selber schon merkt, dass man da quasi was Illegales tut. Und der Punkt ist, man sollte da natürlich auch nichts tun, was irgendwie den Anschein erweckt, dass man was Illegales tut. Also der Erwerb von Waffen ist illegal, ja. Und äh, wenn, wenn, wenn man da äh, eben die Produkte halt und die Dienstleistungen, die auch dann offensichtlich, also die werden auch offensichtlich ausgewiesen, diese Dienstleistung eben erwirbt, dann weiß man genau, dass man was Illegales tut, ja. Und wenn man es sieht, sollte man schnellstens auch dann eben damit auffahren, ja.
0: Und ähm, wie ähm, wie gehen die Behörden damit um? Gibt es da sozusagen äh, Fahnder oder so? Die, die dann genauso verdeckt dann
1: versuchen solche solche Angebote aufzuspüren, können die überhaupt was machen? im Daten ja gut ja also offensichtlich äh, werden werden ab und zu auch mal Handelsringe eben äh, äh, ausgehoben ja also ich, äh, wenn da Kriminalität unterwegs ist, kann man auch davon ausgehen, dass sich dadurch auch äh, äh, Ermittlungsbehörden auch äh, de facto irgendwie auch unterwegs sind. Aber in welcher Form genau, das kann ich jetzt leider auch nicht sagen. Wenn,
0: müsstest du mich danach töten.
1: Ja. <lacht> okay. Ähm,
0: ja. Das ist die eine Seite, ne, dass wir sagen, was gibt es dort für Angriffe und für Mechanismen. Ähm, aber wir haben natürlich auch noch äh, zum Thema Datensicherheit. Ändert sich ja zum, zum Mai... Datenschutz, ja. ähm, ändert sich ja zum Mai einiges. Ähm, das heißt, auch die Verantwortung von, von uns, die jetzt auch Daten von anderen verarbeiten, verändert sich. Ne? Das heißt, auch hier müssen wir deutlich sensibler vorgehen Ja und dann einfach einen, einen USB-Stick irgendwie
1: rumliegen lassen, ist dann auch nicht mehr. Ne? Also da ja, meinst, du sprichst auf die neuen Datenschutzgrundverordnungen, die für die EU-weit quasi halt, halt gelten. Also ja, wir haben eine neue, eine neue Rechtslage, was das Datenschutz angeht. Allerdings, wer jetzt... Also ab Mai drauf kommt, dass er irgendwie Daten falsch verarbeitet. Er hat auch, glaube ich, alle die letzten äh, 20 Jahre, seit 1978, wo das erste Datenschutzgesetz rauskam, falsch gemacht. Also die, die rechtliche Notwendigkeit, Daten, die Personen betreffen, zu schützen, die gibt es schon lange. In de und Deutschland ist bekannt dafür, dass das schon lange gibt. Und jetzt wird es also die Diskussion einfach nochmal ein bisschen publiker und wird äh, die, die konkreten Umsetzungsmaßnahmen, die werden jetzt klarer. Also was heißt das de facto? eu datenschutzordnung Das ist natürlich der Punkt. Wir, sind, wir verlassen jetzt quasi diesen Bereich der cyber Security-Attacken und Defense, sondern jetzt geht es darum, wir müssen die Daten, die wir haben, bewahren. Weil personenbezogene Daten haben einen Schutzbelang. Also wenn ich dir meine Daten anvertraue, habe ich ein Recht darauf, dass du diese Daten mit allerhöchster Sorgfalt und letztendlich sagt das Gesetz gar nichts anderes aus, behandelst. Ja. Und dann darf eben so Sachen nicht passieren, dass du meine Daten auf den USB-Stick ziehst und irgendwo äh, im Café oder im Internetcafé oder irgendwo draußen liegen lässt oder so. Das sind einfach dann äh, Verstöße, die halt jetzt äh, dann auch entsprechend erstmal einer breiteren Masse halt mal, dass das überhaupt, äh, dass man da was Falsches tut, dass man da gesetzeswidrig handelt, wenn man mit den Daten nicht, äh, nicht pfleglich umgeht. Das ist halt jetzt eben bekannter geworden und halt zieht auch immense Strafen nach sich. Also, also so ein Verstoß geht dann auch wieder unbewusst. Also machst du einen unbewussten Verstoß oder machst einen bewussten Verstoß, es gibt nochmal andere Kategorien, aber das wird auf einen komplett neuen Level gestellt. Ja. Und in dem Moment, wo ein Unternehmen eben Daten von, von einer anderen Person eben speichert, verarbeitet, hält oder auch weitergibt, gibt es ganz, äh, ganz klare rechtliche Linien, was man damit tun darf und wie die zu schützen sind. Und wenn die nicht eingehalten werden, haben wir eben Probleme. Und jetzt durch diese Diskussionen kommen viele Unternehmen jetzt doch drauf, dass man halt in dem Moment, wo man Daten schon auf einfachste Weise, Kontaktformulare auf der Homepage, das ist schon das einfachste Beispiel, ja, wo man sagt, Mensch, das ist doch total unkritisch. Aber nein, man bietet quasi sie nach außen hin jemanden an, seine persönlichen Daten, ein Kontaktformular einzutragen, dann gehen die Daten irgendwo hin und er weiß nicht mehr, was damit passiert. Und Das ist schon schon so, so, schon, so ein Zwiespalt. Das darf, also, soll nicht passieren, weil man muss dann aufklären, hier, wenn du diesen Kontaktformular Daten einträgst, die werden übermittelt an äh, unsere Abteilung so und so und die speichern die und sie löschen sie auch nach einem Monat, wenn deine Anfrage beendet ist. Und man muss ganz offenlegen, sehr detailliert, was quasi mit diesen Daten passiert. Sonst ist eigentlich dieses Kontaktformular schon äh, eine kritische Komponente auf deiner -Präsenz, ja.
0: Was Was ist da die Empfehlung, ich meine, da gibt es wahrscheinlich eine Menge Sachen, die man, auch wenn man sie vielleicht bisher nicht gemacht hat, aber jetzt vielleicht dann empfindlicher bestraft wird. Ja. Da gehören ja immer zwei dazu. Ich habe natürlich irgendwann der diese Daten quasi irgendwo generiert und macht. Und dann gibt es Dienstleister wie uns, die solche Daten auch für Kunden
1: weiterverarbeiten. Wie geht man da am besten vor? Also es gab, vielleicht ist es ziemlich bekannt, es gibt ein... Sicher, dass das bekannt ist, aber es gibt das Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik. Da gab es jahrelang oder auch heute noch den sogenannten IT-Grundschutz. Das heißt, man hatte so Grundrichtlinien und Maßnahmen, die man Unternehmen umsetzen konnte, dass man sagen würde, okay, wir sehen einen, dieses Unternehmen kümmert sich um IT-Sicherheit. Das Problem, was wir allerdings heute haben, ist, dass diese Maßnahmen, die kommen halt aus einer Welt, da gab es noch den Rechner, da gab es die Festplatte, da gab es vielleicht auch schon ein Netzwerk und die wurden natürlich abgedatet, aber ähm, mal, wir haben heute eine ganz andere Welt. Also die Digitalisierung, die nimmt so rauschend eben auf. Also ich, ich habe heute keinen Computer mehr, mit dem ich kommuniziere, sondern ich habe irgendwie einen Lautsprecher, der an der Decke hängt, mit dem ich rede. Da fließen schon personenbezogene Daten. Da kommen natürlich dann auch diese, diese Standards immer nur äh, schrittweise mit. Deswegen geht man mittlerweile dazu, man sagt, okay, es gibt ein paar Mindeststandards äh, oder es gibt Mindeststandards, die de facto hier umzusetzen sind. Und das sind, das sind prüfbare Standards. Also man kann sich wirklich ähm, äh, im Internet quasi Regelwerke ziehen. es Erste Maßnahme, zweite, dritte, vierte und man baut sich seine Checkliste und prüft einfach mal, ob ein Unternehmen genau diese notwendigen Maßnahmen umgesetzt hat, dass die Daten eben dann mh, das Mindestmaß eben an, an IT-Sicherheit dann quasi da äh, stattfindet. Ja.
0: Was sich ja auch, ähm, auch ändern wird, ist, dass sozusagen meine meine Verantwortung als Datenverarbeiter auch jetzt größer
1: wird. Ne? Das heißt, ich muss ja jetzt auch hingehen und muss sozusagen zu Not meinem Kunden darauf hinweisen, dass das genau, nicht so in ja. Ordnung ist. Ne? Also der Punkt ist insbesondere dann, wenn du was mit den Daten tust, was der Kunde halt nicht weiß, dann gibt es nämlich die Benachrichtigungslicht. Also ich gebe dir meine Daten, äh, zum Beispiel für eine reguläre Geschäftstätigkeit. Also ihr macht mir jetzt meine Homepage, natürlich hast du da meine Daten und darfst sie in diesem Geschäftssinn auch voll und ganz verwerten. Ja. Jetzt kommst du aber irgendwann vielleicht mal auf die Idee und sagst, Mensch, ich möchte jetzt mal meine Kunden mal auswerten, wer denn da was macht, und ähm, einfach mal um zu interessieren, wie entwickelt sich denn der Markt? Das heißt, du machst Marktforschung mit meinen Daten. Und in dem Punkt wäre, wäre ich eigentlich schon darauf hinzuweisen, Achtung, ich würde deine Daten, die ich gespeichert habe für reguläre Geschäftstätigkeit, Rechnungsstellung etc., also für unsere Vertragsverhältnis jetzt für andere Zwecke missbrauchen. Da ist eben diese Benachrichtigungspflicht. Und die stellt jetzt Unternehmen wirklich, weil das passiert schon in sehr vielen Prozessen, bewusst oder unbewusst, dass man die Daten eben dann für andere Zwecke erstmal verwenden möchte, wo man dann an die Grenze kommt und sagt, Moment, das, das darf man so nicht, also nicht ohne eben die Benachrichtigung. Das ist eine Herausforderung, dann eben den Datenbesitzer, also die betroffene Person an der Stelle eben korrekt zu benachrichtigen. Das ist eine Herausforderung.
0: Ich meinte sogar noch in einem anderen Kontext, dass wenn du mir jetzt zum Beispiel deine Kundendaten gibst und sagst, schick mir mal ein Newsletter raus. Ja, und, und schickst mir die per E-Mail und dann, dass ich dann äh, sage, oh, das ist, das ist keine gute Idee. Ja, genau, das ähm, ist
1: keine gute Idee. Ja.
0: Das ist ja schon ein großer Unterschied, ne? dass ja. ich so durch
1: ja, ja, das ist Man hat Verantwortung für die Daten und äh, wenn man Daten übergibt an eine andere Stelle, dann sollte man das auch vertraglich geregelt haben, dass hier eine, eine, eine Datenverarbeitung im Auftrag für eine andere Stelle Das heißt, du müsstest dich bei mir absolut absichern, äh, dass die Daten, die da kommen, auch also richtig erhoben wurden, dass, dass du den Newsletter raustrittst, dass das alles seine Richtigkeit hat und ich dafür gerade stehe. Also wir müssen ein sehr enges, äh, oder auch aus sehr, sehr detailliertes vertragszweck quasi zwischen uns definieren, dass du die Daten in meinem Auftrag weiterverarbeiten kannst. Vor allen Dingen, weil es ja nicht mal meine Daten sind, sondern da, dann noch Daten von meinen Kunden oder vor, vielleicht noch von ganz anderen, also eine ganze Kette, die man da halt ja. hat, ja.
0: Also vielleicht da auch wenn man da nicht sicher ist, vielleicht auch einfach mal einen, einen Juristen. Ja, also egal, absolut, 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 absolut also
1: Unwissenheit schützt auch vor Strafen nicht. Also wenn 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 du ein Newsletter raustrittst an, an, an einen Datenbestand aus einem Zweck, den du nicht kennst, dann die Finger davon lassen. Also das, das kann man gar nicht anders sagen. Also es ist wirklich ähm, lieber Vorsicht weil in dem Moment, wo es wirklich um personenbezogene Daten geht. Ja, anonym ist das besser. Man kann durchaus immer Daten anonymisieren. Man hat dann mehr Möglichkeiten mit den Daten zu tun, aber auch nicht unbeschränkte Möglichkeiten, aber mehr Möglichkeiten, wenn man halt diesen Personenbezug ein bisschen verliert. Gut.
0: Eine Menge Holz. Das ist
1: eine. <lacht> ja.
0: Naja, ich glaube auch, das ist ja, das, sind ja, das ist ja wie immer mit allem so, Das geht die Technik, entwickelt sich weiter, wird, wird immer leistungsfähiger und es gibt genug Leute, die das ist schon gesagt, einfach zeigen, dass sie es können oder auch kriminelle Hintergrund haben. Hier ist wahrscheinlich immer wieder so ein, ihr entwickelt die, die Lösung weiter, die die Leute dafür schützen sollen und es gibt genug, die tatsächlich dann die Angriffsszenarien irgendwie auch erweitern. Mhm. Ähm, bis hierhin schon mal vielen Dank. Ich gucke jetzt mal hier ins Publikum. Gibt es Fragen? Jetzt sind ja aktuell so ähm, Geräte wie ähm, Alexa und Google Home am kommen. Du hast ja vorhin auch schon gemeint, äh, man redet dann irgendwie mit dem Lautsprecher an der Decke. Siehst du da sicherheitstechnische Probleme, die auf uns zukommen oder wie siehst du diese Entwicklung?
1: Ja, also der, der Punkt ist, man hat halt mit, mit diesen Aufnahmegeräten, die dauerhaft auf die Sprache hören, natürlich erstmal eine komplette Einrichtung, um sämtlichen Sprachverkehr in diesem Raum eben aufzuzeichnen abfließen zu lassen. Das heißt, die technische Begebenheit, dass man halt hier eine Komponente hat, die aktiv auf Sprachnachrichten hört und auch hören soll, weil das ist ihr Zweck, die kann natürlich an jeder Ecke halt missbraucht werden. Man muss da wirklich dann schauen, dass man dem Device, das man eben nutzt, auch wirklich dann halt technisch vertraut. Das ist eine Vertrauenssache in, in dieses Device rein. Also die Angriffsmöglichkeit, das ist eine neue Technologie. Wie es der Olli eben gesagt hat, Die Technologie, man man kommt an neue Technologien, neue Herausforderungen. Und da muss man jetzt erstmal wieder hinterher, um die ganzen möglichen Szenarien, wie man da angreifen kann. Das beste Beispiel war ja, dass er bei, bei einem Anbieter äh, quasi über über eine Fernsehwerbung, ja der Lautsprecher aktiviert wurde und Bestellungen losgetätigt hat. Ja, das ist ein Angriffsszenario, da hat er sicher der Erfinder dieses Lautsprechers nicht dran gedacht. So müssen wir es eben auch lernen. Und ja, es gibt Gefahren, aber es ist halt Digitalisierung. Wir wollen zur Digitalisierung auch nicht verschließen. Das heißt, man muss schauen, dass man hier dann auch entsprechend mit den, mit den Maßnahmen entsprechend standhält, nicht einfach nur Neues äh, verdorben. So kann man natürlich auch nicht argumentieren. Ja. Aber es ist eine Herausforderung. Noch weitere Fragen? Willi? Äh, du hast vorhin gemeint, man könnte sich äh, gegen Denial of Service irgendwie vorbereiten. Was heißt jetzt vorbereiten? Ist das äh, zum Beispiel, was äh, GitHub gemacht hat, dass sie in zehn Minuten alles gere geregelt hatten? Oder kann man komplett verhindern, dass es überhaupt passiert? Nee, es ist ein externer Angriff. Also mal komplett verhindern wer, kann man das nicht, sondern diese Angriffe, die werden sein. Aber wie bei GitHub sehen wir, dass da Maßnahmen getroffen haben, dass sie vorbereitet waren auf so einen Angriff. Ja, Und das kann auf verschiedenen Ebenen halt passieren. Also jetzt zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn wir, wie wir das Beispiel mit dem Fußballstadion nehmen, wenn wir hier eine dicke Eingangstür hinbauen, ja, dann können wir die zumachen. Ja, und dann können, kommen diese Leute erstmal nicht rein. Sie zerstören nicht unsere Unsere internen Sachen, ja, natürlich kommt auch kein Kunde mehr rein, also nach außen ist mein Service erstmal down, aber innen drin läuft das Geschäft ganz normal weiter und das kann man, glaube ich, auf jeden Fall immer erreichen, dass man schaut, okay, wenn man feststellt, dass meine Eingangsschnittstelle, also mein, mein Webserver oder da irgendwie die DSL-Leitung, die reinkommt, irgendwie übermäßig belastet wird, dann mache ich es so einfach zu. Und guck mal, machst du in fünf Minuten wieder auf und entweder ist der Angriff dann vorbei, dann läuft alles ganz normal weiter oder ich gucke halt, lasse er erst mal zu, weil es wäre natürlich schädlich, wenn durch diesen externen Angriff, durch dieses Schießerei, die von außen auf meinen Dienst geht, die interne IT und die internen Bestände eben kaputt gehen. Das wären die Desaster. Und davor kann man sich schützen. Ja. Dass der Angriff kommt, davor kann man sich nicht schützen. Noch eine Frage?
0: Wie, wie siehst du das mobil, also wie, wie schwierig äh, oder wie schätzt du die Lage ein, was, was so mobile Devices angeht, was die Sicherheit angeht? Ja. Gerade auch vielleicht in Bezug auf Bring Your Own Device und auch äh, auf Firmennetzwerke hinbezogen.
1: Ja, also man kann, äh, Informationstechnik sind immer mehrere Schichten. Wir haben eine technische Schicht und wir haben dann höhere Schichten auf der Anwendung und man kann bei mobilen Anwendungen wirklich eine sehr hohe Sicherheit erzeugen. Also man kann wirklich unternehmen, wenn sie ihr Handy oder auch bring your own device, die Apps als Container so sicher machen, dass ich quasi auf jedem Handy von jedem irgendwie, egal wie viel Viren sich auf dem Handy nebenbei noch sonst tummeln, diese App quasi sicher betreiben kann und eine sichere Kommunikation zur Unternehmens-IT aufbauen kann, so dass das äh, dass das eben eben äh, kein, kein, kein per se äh, Angriffsziel eben sein muss. Also man kann eine sehr hohe Sicherheit dadurch erreichen, man kann aber auch viel falsch machen, ja? also zum Beispiel jetzt mobiles E-Mail abrufen ähm, ohne dass das Handy halt gesperrt ist, ja, also man hat so einen Outlook-Client auf dem Handy, ja, und die, lässt das Handy rumliegen, es ist, ist kein Code drauf, ja, da können andere Leute deine E-Mails lesen, ja, das ist schon fast fahrlässig. Aber ähm, trotzdem kann man halt, wenn man halt eine kritische Anwendung hat, durchaus auch einen hohen Schutz, äh, Schutzszenario äh, Schutz quasi auf dem Handy herstellen, dass man auch eine sichere Kommunikation und auch wirklich sicherstellen kann, dass nur der Benutzer des Handys, der es auch darf, äh, dann eben diese Kommunikation oder diese Anwendung eben bedient oder diese Daten halt eben sieht, ja. Muss man ein bisschen Schmalz reinstecken.
0: Wir sind da jetzt vielleicht nochmal abschließend. Das gibt es ja heute überall dieses freie WLAN mhm. draußen. Ähm, wenn wir bei mobiler Nutzung sind,
1: ähm, ist das äh, toll, dass das gibt oder ist das eigentlich eine Katastrophe? Nee, äh, erstmal ist es toll. Aber auch da, wie gesagt, mit Bedacht mit den richtigen Maßnahmen reingehen. Was ich persönlich mache, ist, sobald ich mich so zum WLAN konnektiere, sage ich, okay, jetzt habe ich einen Zugangspunkt, wo ich quasi in das Internet kann, aber dann baue ich sofort ein VPN zu meinem Unternehmen auf oder zu meinem zu meinem privaten Router zu Hause und kommuniziere dann quasi über die Strecke im Unternehmen. Also ich nutze nicht wirklich so diesen Zugangspunkt offen, ja. sondern ich baue erstmal quasi eine Schutzhülle auf ja, und dann kommuniziere ich darüber. Das ist dann sicher, ähm, ja, Public, äh, in dem Moment, wo man sich eine gemeinsame Infrastruktur teilt, äh, sind so Angriffsszenarien möglich. Ja. Da kann ich jetzt nochmal zwei Stunden drüber referieren, was da alles passieren kann im Public-WLAN. Ja. Ich würde sagen, dann machen wir ein Encore <lacht>
0: vom digitalen Sofa. Ähm, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, äh, Matthias. war eine Menge... Menge toller, interessanter Informationen. Ich glaube, jeder ist schon mal mindestens mit so einer Denial-of-Service-Attacke mal in Berührung gekommen. Ich denke, das wird ja wahrscheinlich in Zukunft auch nicht, nicht zu vermeiden sein. Aber wir haben gelernt, was man im Prinzip, wie man sich da vorbereiten kann. Du hast uns tolle Devices mitgebracht. Also wir werden davon machen ein Foto mal in die Show Notes stellen. Dann können das auch die Audiohörer vom, vom Sofa auch sozusagen sich dann nochmal angucken. An dieser Stelle vielen Dank, vielen Dank an die Technik, an die Zuschauer. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal auf dem digitalen Sofa. Dankeschön. Dankeschön. Das war die Folge Cyber Security vom digitalen Sofa. Heute zu Gast Matthias Memesheimer von der Firma Sapite. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann klickt auch bei SoundCloud auf Gefällt mir oder gebt uns fünf Sterne bei iTunes. Wenn ihr noch Tipps für uns habt oder noch Themenvorschläge, dann schickt uns eine E-Mail an. Das digitale Sofa at .de. Den Podcast gibt es auch als Videoversion. Alle Infos dazu und den VR-Mitschnitt findet ihr in den Shownotes. Für weitere spannende Folgen zu Themen aus der Digitalwirtschaft abonniert bzw. folgt unserem Kanal. Dort findet ihr auch unsere letzte Episode zu Big Data und künstlicher Intelligenz. Danke und bis zum nächsten Mal auf dem digitalen Sofa.